0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FG Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Mir geht es immer so, wir könnten ihn noch stundenlang anbeten, ihn loben. Ich möchte jetzt in der Predigt was davon euch weitergeben, anhand von ein, zwei Verse aus dem Alten Testament. Nochmal kurz zu mir, wer mich nicht kennt, Hans Martin Burgbacher, ich bin Teil der Gemeinde schon viele Jahre, auch der Gemeindeleitung, aber ich bin nicht der Pastor, okay? Danke. <lacht> ähm, gut, es geht um, um die Eigenschaften Gottes, wie, wie Gott ist. Und ihr seht hier ein paar ganz, ganz wenige Begriffe, ich sehe gerade ja, da, kann alles gar nicht ganz gut lesen. Wir könnten da noch ganz, ganz viel mehr draufpacken. Souveränität, Unendlichkeit, Liebe, Güte, Heiligkeit, davon haben wir gerade gesungen, Allwissenheit, Allgegenwart, ähm, Wahrhaftigkeit und so weiter. Die Wortlaut einfach nur ein kleiner Versuch, ein paar ganz, ganz wenige ähm, kurz mal anzureißen. Fünf weitere kommen gleich in dem Vers, den, den ich euch gleich mitgebracht habe. Mir geht es so, als Christen ringen wir in viele Fragen unserer Zeit um den richtigen Weg aus Gottes Sicht. Und uns geht es um die biblische Wahrheit. Und das ganz ja, bewusst und ehrlich. Und ist auch gut. Und doch denke ich immer wieder, wir verlieren uns dann ganz schnell in Detailfragen, verlieren uns, verlieren auch den Blick manchmal für unseren großen Gott in seiner Größe, in seiner Liebe und Macht. Also verlieren sein Wesen, wie Gott ist, immer wieder aus dem Blick. Und darum geht es heute Morgen. Wenn wir uns mit dem Wesen Gottes, also seinen Eigenschaften befassen, dann ist wichtig, denke ich, dass wir mit menschlichen Begriffen Gott überhaupt nicht vollständig oder völlig umfassend beschreiben können. Dass viele seiner Eigenschaften die Grenzen unseres Fassungsvermögens überschreiten. Nicht weiter verwunderlich, denkt jetzt vielleicht der eine oder andere, es ist Gott und wir sind Menschen, ähm, sonst wird da was nicht stimmen. Also hüten wir uns davor. Tatsachen über Gott zu verwerfen und sagen, nee, nur weil sie nicht in unsere Vorstellungswelt reinpasst. Unser Gott ist viel, viel größer und viel, viel höher, als wir uns vorstellen können. Er ist unfassbar. Und doch gleichzeitig kommt ein Gott, ist unser Gott einer, der uns gleich ist und wird, der uns nahe kommt und den wir erkennen können. Also Gott ist sowohl der ganz andere, aber auch der ganz ähnliche, könnte man sagen. Der heilige Augustinus hat es mal so ausgedrückt: würdest du ihn begreifen, es wäre nicht Gott. Und das Wichtigste, ich denke für uns, aber seine Kinder, Gott ist ein Gott für uns, das können wir erfahren. Und weil er für uns ist, ist er eben nahbar. Und das wollen wir ein Stück weit heute Morgen auch ähm, mehr begreife und mehr beschreibe. In seinem Buch »Das Wesen Gottes« schreibt A.B. Tozer, unsere Schwierigkeiten haben damit begonnen, dass wir die Erkenntnis des Heiligen Gottes verloren haben. Und wir werden diese Schri Schwierigkeiten auch nur durch eine Wiederentdeckung der Majestät Gottes loswerden. Solange unsere Vorstellungen von Gott falsch oder unangemessen sind, ist es unmöglich, unser Verhalten und unsere innere Einstellung gesund zu erhalten. Wenn unser Leben wieder geistliche Kraft bekommen soll, müssen wir damit beginnen, so über Gott zu denken, wie er in Wirklichkeit ist. In Exodus 34, da stehen die zwei Verse, also 2. Mose 34, Vers 6 und 7, ist die erste Beschreibung überhaupt in der Bibel der Eigenschaften Gottes. Und eine Stelle, wenn man mal so die ganze Bibel durchgeht, auf die am häufigsten verwiesen wird, hier erfahren wir, dass alle Handlungen Gottes ein Ausdruck dieser fünf Eigenschaften sind. Barmherzigkeit, Gnade, Langmut, Güte und Treue. Zwei ganz wichtige Sätze, also da kommt dann noch wegen mehr dann hinter dran, sie sind sogar so wichtig, dass sie ich hatte schon gesagt, 20 Mal in der Bibel erwähnt und zitiert werden. Kurz mal zum Zusammenhang, in dem die Verse stehen und dann schauen wir sie uns an. Mose war schon einmal auf den Berg Sinai gestiegen, um Gottes Gebote zu empfangen. Doch damals konnte das Volk Israel die Rückkehr des Mose nicht erwarten. Es wurde ungeduldig und baute sich seinen eigenen Gott, ein goldenes Kalb. Im Zorn darüber hatte Mose seine Gesetzestafel zerbrochen und nun mal wieder auf den Berg gekommen. Gott sollte ihm begegnen und erneut mitteilen, was zur Lebensordnung für sein Volk werden sollte. Die Begegnung selbst wird nicht in allen Einzelheiten beschrieben. Es das heißt nur, dass Gott in einer Wolke herabkommt. Doch die Begegnung bleibt nicht stumm. Der Gott Israels Kommt und schweigt nicht. Selbst nach dem Tanz um das goldene Kampf, also um den selbstgemachten Gott, lässt Gott sein Volk nicht in den Abgrund tammeln. Noch einmal spricht, Gott, spricht er ihm seinen guten, gnädigen Willen zu, aber nicht ohne Mose sein Herz zu öffnen. Genau in diesem Augenblick verkündet sich Gott selbst als den Barmherzigen und sagt, Jahwe, Jahwe Gott, barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Güte und Treue, der Gnade über tausend Generationen hin erweist, der Schuld, Vergehen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkel bis in die dritte und vierte Generation verfolgt. Soweit die beiden Verse aus 2. Mose. Die Liste der Charaktereigenschaften Gottes wurde ganz sorgfältig zusammengestellt. Sie soll uns helfen, Gottes Wesen besser zu verstehen und die Bedeutung und Wichtigkeit jeder einzelnen Eigenschaft im Verhältnis zur anderen zu erkennen. Gottes Wesen wird als liebevoll, geduldig und treu beschrieben. Und auch der Text sagt, dass Gottes wichtigste Charaktereigenschaften in großzügiger Barmherzigkeit und Güte verwurzelt sind. Sein Zorn dagegen ist eine Reaktion auf selbstsüchtige und zerstörerische menschliche Entscheidungen und hat seine Wurzeln in Gottes Liebe. Genauso bin ich mir ziemlich sicher, wie du wütend werden würdest, wenn deine Kinder ungerecht behandelt werden. Oder du siehst, wie jemand die Schönheiten, wir haben es schon davon gehabt, der Schöpfung mutwillig zerstört, ist Gottes Zorn eine Reaktion auf das Böse, das seinen menschlichen Ebenbildern angetan wird oder von ihnen ausgeht. Gott wäre nicht gut, wenn er sich nicht über das Böse ärgern würde. Wenn wir auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk schauen, dann sehen wir, dass er aus vielen Nationen eine Familie, könnte man sagen, die Israeliten erwählt. Er verspricht, dass er die ganze Welt irgendwie durch dieses Volk die Nachkommen Abrahams retten wird. Und er lädt dieses Volk in seine Partnerschaft, also einen sogenannten Bund ein, damit sie durch seine Werte und sein Wesen geformt werden und Gott vor anderen Völkern repräsentieren können. Doch, und wir haben es schon gesehen, doch während Mose auf dem Berg Sinai ist und den Partnervertrag aufschreibt, schon dann, er war noch nicht mal unter vom Berg, brechen die Israeliten am Fuße des Berges die ersten beiden Gebote. Gott ist verletzt und zornig. Er warnte Mose, dass dieser Verrat immer wieder geschehen wird. Er ist bereit, die Sache abzubrechen. Aber was jetzt ist mit seinem Versprechen, die Welt durch sie zu retten? Was wird Gott also tun? Sollte er die Partnerschaft beenden, was gerecht wäre? Oder wird er seinem Versprechen an Abraham treu bleiben und ihnen gnädig sein? Von dieser Spannung zwischen Gottes Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit handeln diese beiden Verse. Gott ist barmherzig und gnädig, sowie reich an Güte und Treue. Und dazwischen eine fünfte Eigenschaft, dass Gott langmütig ist. Und es steht dann ja hier, Gott erweist Gnade über tausende Generationen hin. Aber wie wird er wirklich Menschen gegenüber loyal bleiben, die sich immer wieder gegen ihn auflehnen? Genauso, indem er ihnen Schuld, Vergehen und Sünde vergibt. Auch das lesen wir hier in dem Vers. Wobei Gottes Vergebung sicher nicht bedeutet, dass die Menschen einfach tun können, was sie wollen. Er lässt die Sünden keineswegs ungestraft. Auch da wird unser Vers ganz deutlich sondern, und das ist schon ja eine krasse Aussage, die Gott hier trifft, sondern verfolgt die Schuld der Väter an den Enkeln und Kindern und Enkeln bis in die dritte und vierte Generation. Er bezieht sich also auf Generationen von Menschen, die die Rebellion ihrer Vorfahren gegen Gott wiederholen. Sie bekommen, was sie verdienen. Auch wenn Gott langmütig ist, ist er trotzdem gerecht. Ezekiel, also ein, etwas später im, im Alten Testament, stellt aber auch klar, jeder ist für sich selbst verantwortlich. In Kapitel 18, 20 lesen wir dort, nur wer sündigt, muss sterben. Ein Sohn soll nicht für die Schuld seines Vaters zur Rechenschaft gezogen werden und ein Vater nicht für die Schuld seines Sohnes. Wer mir dient, kann vor mir bestehen. Und wer mir den Rücken kehrt, wird seine Strafe bekommen. Für uns heute und Gott sei Dank leben wir im Neue Bund, nämlich in der Zeit ähm, in, mit Jesus, hat Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung auch das Band von negativen Bindungen durchschnitten. Als seine Kinder, als Nachfolger Jesus, sind wir tatsächlich und wirklich Erlöst und frei. In 1. Petrus 18 lesen wir dazu, denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schauen wir uns jetzt mal die fünf Eigenschaften etwas näher an. Gott ist barmherzig, oder im hebräischen Urtext, Rachum steht dort, und das faszinierende, dieser diese Barmherzigkeit ist dass auch dieses Wort, dass es verwandt ist, dass eigentlich das gleiche Wort Rechem für Schoß oder Mutterleib steht. Die beiden Worte sind also ganz verwandt in der, in der hebräischen Bibel. Der Begriff lädt uns ein, uns die zärtlichen Gefühle einer Mutter gegenüber ihrem schutzlosen Kind vorzustellen. Rachum ist also ein Wort, das intensive Gefühle ausdrückt. Manchmal wird es auch als tief bewegt übersetzt. Wie in der Geschichte von Salomo zum Beispiel, der zwei Frauen trifft, die gerade den Wunden haben. Leider stirbt eines der Babys, aber beide Frauen behaupten, dass das noch lebende Baby ihnen gehört. Salomo testet die beiden Frauen, indem er ihnen die Anweisung gibt, das Baby in der Mitte zu teilen, sodass jede Frau, Frau eine Hälfte bekommt und die echte Mutter des Babys ist tief bewegt. Er überlässt sie ihr Baby der anderen Mutter, als es sterben zu sehen. Und durch ihre Barmherzigkeit zeigt sich, dass sie die echte Mutter ist. Also Barmherzigkeit ist ein Wort für ein Gefühl, aber es beinhaltet auch eine Handlung. Und überraschenderweise wird dieses Wort ganz oft ähm, verwendet, um Gottes Handeln zu beschreiben, das durch Gefühle motiviert ist. Als die Israeliten, zum Beispiel in Ägypten, litten und unterdrückt wurden, hörte Gott ihre Schreie und in seiner Barmherzigkeit rettete er sie. Oder später, als sie durch die gefährlichen Wüsten zogen, überfiel sie Hunger und Durst, und Gott war barmherzig. Er kümmerte sich um sie wie um sein eigenes Kind. Er gab ihnen, was sie brauchten, Nahrung, Wasser, Kleidung und er führte sie persönlich an. Deswegen überrascht es nicht, dass Gott den Israeliten in der Wüste seinen Charakter offenbarte, dass er sich als barmherzig beschrieb. Und trotzdem, trotz dieser ständigen Barmherzigkeit Gottes, wir haben es schon gesehen, wenden sich die Israeliten immer und immer wieder von ihm ab. Sie lehnten seine Barmherzigkeit ab und waren anderen Göttern treu ergeben. Also anstatt barmherzig zu sein selber, waren sie gewalttätig. Ihre Rebellion endete im Exil und sie wurden unter die Nationen zerstreut. Wir gehen also so in ganz großen Schritten wir gehen. Immer wieder punktuell rein. In diesem dunklen Moment der Geschichte der Israel lesen wir in der Bibel im Buch Jesaja, in dem sich Gott mit einer Mutter vergleicht, die ihrem Kind gegenüber voller Barmherzigkeit ist. Dort lesen wir, kann eine Mutter ihr stillendes Kind vergessen oder kein Mitleid oder Barmherzigkeit mit dem Kind in ihrem Schoß haben? Selbst wenn sie es vergisst, ich werde dich nie vergessen. Also Gott ist reich, überreich an mütterlicher Barmherzigkeit und er wird sein Volk retten. Und wenn du Jesaja weiterliest, erkennst du, dass Gott genau das tun wird, indem er selbst in das Leid der Menschheit hineingeht. Dieser, diese Aussage verweist auf den Moment, in dem Jesus zu uns auf die Welt kommt. Er ist Gottes tiefe Mensch gewordene Barmherzigkeit. Im Griechisch, also im Neuen Testament, steht Barmherzigkeit das Wort Euktirmos. Und als Jesus die Krankenheit zum Beispiel oder sie umarmt und sich um die Ausgeschossenen kümmert, zeigt sich auch, wie tief er bewegt ist von diesem menschlichen Leid. Jesus vergleicht sich selbst mit einer Henne, die ihre Küken mit ihren Flügeln vor Gefahren schützt während er die Menschen in seine Umarmung aufnimmt. Und der Gipfel sozusagen, oder der ultimative Ausdruck von euktimos ist, dass Jesus sich aus Barmherzigkeit in das Leid der Menschheit, also in den Tod selbst hineingibt, um uns zu retten und Gott in Heil zu bringen. Und genau dieses Leben der Barmherzigkeit zum dem Ruft uns uns auch Jesus auf. Wir sollen es nachahmen, indem wir uns vom Schmerz der anderen berühren lassen. Die Verletzten umarmen und uns an der Linderung des Leids in dieser Welt beteiligen. So können wir Gottes Barmherzigkeit verkörpern und es konkret erfahrbar auch für andere werden lassen. Oder mit den Worten Jesus seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Wenn wir also Schmerzen haben oder andere leiden sehen, können wir sicher sein, dass Gott zutiefst bewegt ist, darauf zu reagieren, und er ist da und er da ist, um uns mit seiner tiefen Barmherzigkeit zu begegnen. Der zweite Schlüsselbegriff hier in dem Vers gnädig. Auch da wieder im Hebräischen. Kanun heißt, steht dort und ist verwandt mit dem Hauptwort, dem Nomen Chen. Also, weiß nicht, wer da bewandt ist, aber so ist es auf jeden Fall. Und dieses Wort Chen wird oft mit Gnade oder auch Gunst übersetzt. Und die Bedeutung, man könnte auch sagen herrlich oder wohlwollend und wird ganz oft benutzt, um ein Geschenk zu beschreiben, das eben mit wohlwollend oder Gunst gegeben wird. Und dieses Wort taucht dann immer wieder auf in der ganzen Bibel hindurch, ähm, an ganz vielen Stellen. Zum Beispiel auch in der G Geschichte von Esther, die vor den persischen König tritt, um ihn zu bitten, sie und ihr Volk vor dem Tod zu bewahren. Sie nennt das dann gesuch Und da der König Esther mag, erweist er ihr diese Gunst und erfüllt ihren Wunsch. Diese, also Gunst sozusagen, er schenkt ihr Gnade, es ist ein Wohlwollen sozusagen. Die extremste Form von Gnade ist, jedem seine Gunst zu schenken, wenn er eigentlich etwas ganz anderes als dieses großzügige Geschenk verdient hätte. Wie bei Jakob zum Beispiel, wie war es dort? Er hatte seinen Bruder Esau betrogen, er rannte weg, nach 20 Jahren will er wieder zurückkommen, um alles in Ordnung zu bringen. Als er vor Esau tritt und fragt, finde ich Gnade bei dir? Jakob bittet nicht um das, was eigentlich fair wäre, sondern er bittet um die Gunst von Esau. Und Esau gewährt ihm diese Gunst. Er entscheidet sich dazu, seinem Bruder mit Wohlwollen zu begegnen und ihm Gnade zu erweisen, die er eigentlich gar nicht verdient für Gnade braucht es also einen großzügigen Geist, den auch die Menschen manchmal haben. Aber in der Bibel ist Gott derjenige, der mehr Gnade beweist als irgendjemand sonst. Dieser Charakterzug von Gott ist so verlässlich, dass in dem Psalm über 40 Mal Menschen nach Gottes Gnade rufen, wenn sie krank sind oder in Gefahr oder als die Israeliten im Exil waren. Auch die biblischen Propheten wie Jesaja schauten auf Gottes Gnade in der Vergangenheit und erklärten mutig, dass Gott eines Tages seinem Volk Gnade erweisen wird. Und dass er zusammen mit der ganzen Schöpfung sie vom Tod erlösen und vor dem Untergang retten wird. Wenn wir einen Schritt weitergehen gehen Richtung Neues Testament, auch da im Griechischen das Wort charis, also wir kennen es ja auch, Gnadengaben, Charisma, was gnädiges Geschenk bedeutet. Zum Beispiel, als uns im Johannesevangelium das erste Mal vorgestellt wird, erfahren wir, dass Jesus Gottes wunderbare Mensch gewordene Gnade ist. Und er wird in eine Welt gesandt, in der die Menschen in Dunkelheit und Tod gefangen sind, Ab der Apostel Paulus sagt mal, wir sind wie lebende Tote. Und Gott aber hat die Menschheit, er, er rettet sie aus den Konsequenzen ihrer egoistischen Entscheidungen. Paulus sagt, dass Gott reich ist an Gnade und uns durch seine Charis rettet. Er spricht davon, dass Jesu Leben Tod und Auferstehung für uns eben dieses großzügige Geschenk des Lebens ist, das mächtiger ist als der Tod. Und wie bei jedem Geschenk, wir brauchen es hier nur anzunehmen. So viel zur Gnade, dass Gott gnädig ist. Gott ist barmherzig, gnädig und er ist langmütig. Wie wir es schon immer wieder gerade gesehen haben, dass Gott oftmals auch zornig ist und die Menschen für ihre Sünden bestraft. Ganz interessant fand ich, dass im Hebräischen wieder Erich Apahim das Wort heißt und wörtlich eigentlich übersetzt lange Nase bedeutet. Aber war jetzt Gottes Geduld, hat, hat das mit einer langen Nase zu tun? Wenn wir ähm, da mal schauen, auf welche Weise man im biblischen Hebräisch ausdrücken wollte, dass jemand zornig war, das heißt, seine Nase brannte heiß. Wie in der Geschichte von Josef, als Potiphar glaubte, dass Josef ihn mit seiner Frau betrügen wollte, brannte seine Nase heiß. Das wird oft übersetzt mit sein Zorn entbrannte. Er beschreibt wie, es beschreibt, wie dein Körper, besonders dein Gesicht, heiß wird, wenn du zornig bist. Ich glaube, das kennt jeder von uns. Und so die Hauptwörter im Hebräischen für Zorn, entweder Nase heiß oder heiße Nase eben steht. Andersrum, eine geduldige Person hat eine lange Nase. Ihre Nase braucht lange sozusagen, um heiß zu werden. Wie in dem biblischen Spruch, wo es im übertragenen Sinn heißt, eines Menschenverstand ist seine lange Nase. Er ist also langmütig in dem Fall. Also wenn wir in der Bibel sehen, dass Gott wo wie immer wieder zornig wird, dann bekommt er trotzdem keine heiße Nase. Das sind Metaphern, die durch unsere Erfahrung mit unserem heißen Zorn sozusagen beschreiben, wie Gott sich fühlt, wenn er sieht, wie die Menschen böse miteinander umgehen. Gottes Zorn ist Ausdruck für seine Gerechtigkeit und seine Liebe gleichzeitig für diese Welt, weil er langmütig ist. Und was da auch drin steckt, ist, dass er den Menschen viel Zeit gibt sich zu ändern. Denken wir zum Beispiel an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Wie war es da? Er hat dem Pharao gesagt, hey, let my people go. Also ähm, lass mein Volk frei aus dieser Versklavung. Und ähm, Gott schickt Mose, um dem Pharao entgegenzutreten. Und der ägyptische König bekommt nicht weniger als zehnmal die Möglichkeit, Israel freizulassen, aber es, nachdem er das zehnte Mal das wirklich abgelehnt hat, reitet er, sich mit, reitet er mit seinen Streitwagen aus, um die Israeliten zu vernichten. Und Gott vernichtet ihn stattdessen im Wasser. Also das Böse im Pharao wurde gegen ihn gewendet. Und wir lesen, dass dies ein Akt göttlichen Zorns ist. Gott, und das ist ja das Entscheidende, Gott wäre nicht gut, wenn er gegenüber dem Bösen im Pharao nicht zornig geworden wäre. Und letztlich, was etwas dagegen unternommen hätte. Also Gottes Zorn kommt dadurch zum Ausdruck, dass er den Pharao den Folgen seiner eigenen Entscheidung überlässt. So sehen wir das immer wieder in der Bibel, durch die ganze Bibel hindurch. Immer und immer wieder, über die ganze Jahrhunderte hinweg, betrügt sein Volk, sein geliebtes Volk, Gott, der sie doch aus der Sklaverei befreit hat, obwohl er ihnen immer wieder die Möglichkeit gibt, umzudrehen. Schwören sie trotzdem den anderen Göttern oder Göttern anderer Nationen ihre Treue. Und jedes Mal lesen wir, dass Gottes heißer Zorn gegen die Israelinnen entbrannte. Die konsequent, Gott überlässt sie der Hand ihrer Feinde. Israel wollte den Göttern anderer Völker dienen, und so gibt Gott ihnen in seinem gerechten Zorn genau das, was sie wollten. Die Völker schlagen zurück und besiegen Israel. Ganz ähnlich, was Paulus, wenn wir wieder ins Neue Testament springen, in seinem Brief an die Römer schreibt. Er sagt, dass Gottes Zorn gegen das menschliche Böse sichtbar wird und beschreibt dann dreimal, wie das aussieht. Gott überlässt den Menschen ihren zerstörerischen Begierden und Entscheidungen, auch wenn es zum Tod führt. Aber Paulus sagt dann auch, dass Gott geduldig ist und den Menschen Zeit gibt, sich zu besinnen und sich zu ändern. Gottes Zorn ist, wie wir gerade gesehen haben, eine Antwort auf das menschliche Böse. Und er ist begründet in seinem tiefen Charakterzug, seiner Barmherzigkeit und Güte. Er gibt sich nicht damit zufrieden, die Menschen in ihrer eigenen Selbstzerstörung sitzen zu lassen. Er ist sehr geduldig und will die Menschen zu seiner Liebe zurückführen. Als vierte Eigenschaft Gottes lesen wir hier, dass Gott reich an Güte ist. Keset heißt es im Reparation kann es eigentlich ganz schwer übersetzen, aber ist so eine Mischung von Liebe, Großzügigkeit und beständiger Hingabe. so alles sage alles in einem Wort mit drin. Also man könnte auch sagen, loyales Verhalten und motiviert durch eine tiefe persönliche Fürsorge. Auch da eine kleine Geschichte oder ein Blitzlicht aus dem Alten Testament, die Geschichte von Ruth. Sie ist, in der Fremde, sie ist eine Fremde, die mit einem israelitischen Mann verheiratet ist. Ihr Mann stirbt ebenso wie dessen Bruder und Vater. Nur Ruth bleibt mit ihrem verwitweten Schwiegermutter Naomi zurück. Aber diese kann ihr nichts bieten. Naomi sagt zu Ruth, sie solle zurückgehen zu ihrem Volk. Aber anstatt das zu tun, verspricht Ruth, an Naomis Seite zu bleiben und sich um sie zu kümmern. Und als andere sehen, wie Ruth ihr Versprechen auch hält, nennen sie es ein Akt der Güte. Ruths Güte ist an keine Bedingung oder irgendwie Naomis Wert irgendwie geknüpft, sondern ein Ausdruck von Ruths Charakter. Sie ist eine großzügige und liebevolle Person, die zu ihrem Wort steht. Auch das kann uns inspirieren, die die perfekte und die beständigste Güte hat aber Gott selbst. In der Geschichte von den Israeliten, wieder beim, wenn wir nach Ägypten schauen, lesen wir, dass Gott sich einen sein Versprechen an Abraham und Jakob erinnerte. Und so besiegt Gott Ägypten. Und erhebt Mose, um sein Volk zu befreien und in das verheißene Land zu führen. Und in dieser Geschichte wird diese Güte Gottes sich bauen, wird diese auch so beschrieben als ein Akt der Güte, dass Gott sein Wort hält. Sie waren ja dann auf dem Weg ins verheißene Land, fürchten, sich, fürchten sich die Israeliten vor den Nationen um sie herum und sie bezweifeln, dass Gott sie beschützen kann. Deshalb drohen sie damit, Mose umzubringen und einen neuen Anführer zu ernennen, der sie nach Ägypten zurückführt. Auch da wieder, natürlich ist Gott verständlicherweise verletzt und verärgert, aber Mose steht vor Gott und sagt, vergib diesem Volk doch seine Sünden aus deiner großen Güte heraus. Also Mose bittet um Vergebung, nicht weil die Menschen es verdient hätten, sondern weil es Gottes Charakter entspricht. Und Gott stimmt zu und verpflichtet sich wieder seinem Volk, das sich ihm nicht verpflichten will. Also wir sehen in der Bibel ganz, ganz oft, dass Gott beständig und liebevoll ist. Eben weil er, weil er so ist, aus keinem anderen Grund. Natürlich wünscht er sich nichts mehr, dass wir als sein Volk heute auch im Gegenzug auch mit, mit Güte antworten. Aber trotzdem, wenn auch selbst wir es nicht tun, bleibt Gottes Güte bestehen. Der Prophet Hosea, das im Alten Testament, vergleicht einmal Israels Güte mit einem Morgennebel. In einem Moment ist er da und im nächsten wieder verschwunden. Gottes Güte dagegen bleibt bestehen. Psalm 136 zum Beispiel singt der Psalmbeter, dank dem Herrn, denn er ist gut. Und dann wird 26 Mal wiederholt, 26 Mal, denn seine Güte bleibt ewig bestehen. Und so geht es eigentlich durch die ganze Geschichte von Israel immer wieder, dass Gott sein Versprechen hält. Schlussendlich, indem er Mensch wurde, und sich in der Person von Jesus an uns bindet. Und die Menschen, die Jesus von Nazareth folgten, sagten, dass sie ihm, dem Gott Israels begegneten, der voller Güte und Treue ist. Also Jesus, auch da wieder die Zuspitzung, Jesus, der ultimative, loyale und liebende Mensch. Er ist es, der in seinem Leben, in seinem Tod und ähm, und mit seiner Auferstehung für uns eine neue Zukunft eröffnet und mit damit auch der gesamten Schöpfung. Und er tut es, weil er großzügig, liebevoll ist und er hält immer seine Versprechen. Wenn wir die Reinheit und Kraft von Gottes Güte erfahren, die sich in Jesus zeigt, zwingt uns das eigentlich gewissermaßen, uns neu vorzustellen, wie oder dass wir, wie wir Gott und den Menschen um uns herum Güte zurückgeben können. Wir kommen zum letzten Punkt: Reich an Güte und Treue. Auch hier das hebräische Wort Emet steht da, das auch mit Wahrheit übersetzt werden kann. Es steht in Verbindung mit einem anderen Wort, was wir heute auch schon gehört oder gesprochen haben, nämlich zum Ende unserer Gebete, Amen. Also das heißt ja übersetzt, auch wenn wir das ja nicht übersetzt aussprechen, so sei es, es ist wahr, das was wir gebetet haben. Imed kann also Wahrheit bedeuten und sich auf richtige Ideen und Vorstellungen beziehen. Also IMET hat mit Stabilität und Verlässlichkeit zu tun. Im Alten Testament, der viele, manche haben es vielleicht schon die Situation von Mose gelesen, also über Stunden seine Hände hochhält, um Israels Feinde, die Amalekiter zu besiegen, legen seine Freunde einen Stein zum Sitzen unter ihnen und stützen seine Hände, damit diese in gleicher Position bleiben. Also Auch da zu sehen, Treue, dass es mit, mit Glaubwürdigkeit und mit Zuverlässigkeit zu, zu tun hat. Bei der Berufung von Anführern für Israel, lesen wir auch davon, ähm, da sagt Mose, die Menschen sollen treu sein. Menschen, die vertrauenswürdig sind, die sich nicht bestechen lassen und die Gerechtigkeit nicht verzerren. Also, ein Gott, der voller Treue ist. Er steht für Wahrheit und sagt die Wahrheit. Deswegen nennt Mose Gott auch einen Felsen, als er sagt, dass er treu, gerecht und aufrichtig ist. Er spricht es das aus, dass man sich auf ihn verlassen können, ihm vertrauen können, weil er in seinem Wesen beständig ist. Also Glauben oder Vertrauen haben, darum geht es. Und mir fällt uns da vielleicht noch ein im Alten Testament, Abraham. Also gewissermaßen so die erste Person, die wir, wenn wir in die Bibel reinschauen, die, von der wir lesen, die Gott für vertrauenswürdig hält. Gott verspricht Abraham, seiner Frau Sarah, dass sie eine große Familie, wir haben es am Anfang gesehen, haben werden und dass durch sie alle Nationen Gottes Segen erfahren werden. Aber Abraham und Sarah sind sehr, sehr alt und konnten bisher keine Kinder bekommen und trotzdem angesichts dieser Herausforderungen vertraut Abraham auf Gott. Er hält Gott für vertrauenswürdig, um einen Weg nach vorne zu ebnen. Und Gott wiederum zeigt Abraham und Sarah Treue. In nur vier Generationen bilden ihre Nachkommen eine ganze Nation, genannt Israel. Und Gott lässt, lädt Israel zu einer vertrauensvollen und treuen Beziehung ein. Immer wieder, als er sie aus der Sklaverei herausführt, vertrauen sie auf Gott erstmal. Und dann wieder, als sie in das Land kommen, dann waren die, die großen Städte, die Riesen. Auch da wieder ähm, lässt ihr Vertrauen in Gottes Treue nach. Da wiederum taucht David auf. Wir kennen die Geschichte David und Goliath. Er ruft zu dem Riesen, du trittst mir mit Schwert und Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn des Allmächtigen. Also, Gott, David verlässt sich auf Gott, äh, verlässt sich beständig auf Gott. Das heißt sogar, dass David in Treue vor Gott wandelte. Er hält Gott also für treu und antwortet darauf mit Treue. Genau deshalb verspricht Gott, einen treuen Nachkommen Davids zu erwecken. Dessen Reich ewig Bestand haben wird. Dieser treue König, und heute wissen wir, wer das ist, wird für immer die Quelle des Vertrauens und der Stabilität für andere sein. Und auch da wieder, als später das Königreich damals zusammenbricht, war wieder die Frage von den Israeliten: Oh Gott, wo ist deine Liebe, die du David in deiner Treue geschworen hast? Sie beschuldigen Gott dann wieder, seine Versprechen an Abraham und David nicht gehalten zu haben. Ist Gott jetzt denn vertrauenswürdig? Ist er wirklich treu? Die Antwort finden wir ganz am Anfang vom Neuen Testament. Dort steht, dies ist die Abstammung von Jesus, dem Messias, dem Sohn Davids, dem Sohn Abrahams. Mit anderen Worten, durch Jesus erfüllt Gott seine Verheißungen. Oder Paulus sagte, Christus kam, damit die Zusagen Gottes, um diese Zusagen Gottes wahrzumachen. Er ist der treue König, dessen Reich ewig Bestand haben wird und der alle Völker einlädt, Gott zu vertrauen. Lasst uns also auch, wenn wir Hindernisse erleben oder vor uns sehen, die uns in den Weg stellen, sind wir eingeladen, immer wieder uns an diesen treuen Gott zu wenden. Der treu war zu Abraham, der ihm vertraut hat. Der treu war zu David. Und er ist es auch für uns heute, der überreichend treu ist. Ja, Gott ist, wie wir es gerade gesehen haben, barmherzig, gnädig langmütig und reich an Güte und Treue. Genau so ist er, auch heute. Und er schreibt seine Geschichte mit dir. Nimmst du sein Geschenk an? Vertraust du ihm? Ich möchte noch beten. Vater, danke, dass du der Ewige beständige Gott bist, dass du voller in deinem Wesen voller Barmherzigkeit, Güte, Gnade, Treue und Güte ähm, und Langmut bist. Danke, dass du das vor Jahrhunderten, Jahrtausenden warst und bis heute bist. Danke, dass wir in Jesus dich als den treuen Gott ganz neu und ganz ultimativ er erkennen dürfen. Und dass wir durch Jesus auch frei sind, erlöst sind von Schuld, dass du die Bindung auch von Schuld unserer Vorfahren gekappt hast, dass wir in der Freiheit deiner Kinder leben dürfen. Ich möchte mit dem Psalmist beten, Halleluja, Lob den Herrn, dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. Barmherzig und gnädig ist der Herr, Groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Lass uns einen Moment der Stille nehmen, um das nochmal ganz, für uns, ganz neu für uns persönlich auch zu nehmen und auch hinzuhalten, dass wir ihm von uns was davon auch zurückgeben möchten. Danke Vater, ich bitte dich, dass du all das wegnimmst, wo unser Bild von dir verzerrt ist oder nicht dem entspricht, was, was wir in deinem Wort lesen. Ja, befreie uns auch da und lass uns neu dich in deiner Liebe, Größe, Herrlichkeit und Barmherzigkeit erfahren erleben. Danke. Amen.